0: Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e agora a gente fala um pouco mais sobre o biometano porque a gente vê que no setor sucroenergético, né, essa solução tem cada vez mais ganhado espaço né, em busca de uma matriz é, mais sustentável e o biometano que é um gás oriundo do biogás que é utilizado é, para a mobilidade, né? seja de caminhões, é, seja de veículos pesados. Né? E para a gente entender um pouco melhor é, o cenário relacionado ao biometano né? e as perspectivas, principalmente quando a gente fala em termos de Brasil com esse gás, a gente conversa agora com o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é o CBIE. Pedro, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
0: Prazer é nosso, Pedro. Bom... É, mencionei aqui aos nossos internautas, né, como a gente vem acompanhando aí no setor sucroenergético o avanço, né, é, da do biometano, né, e da, 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 das operações aí relacionadas a, a esse gás. Queria que você começasse falando para gente um pouco sobre como o biometano tem um potencial aí de alguma forma de ser um substitutivo do diesel né, ou dos combustíveis é, derivados dos fósseis. né? E como que vocês veem que isso tem avançado aqui no Brasil?
1: Olha, Jonathan, primeiro é importante a gente colocar né, que hoje o mundo ele vive um movimento muito grande da transição energética. Né? Esse movimento ele foi, de certa forma, acelerado. Eu acho que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e mesmo a pandemia desacelerou um pouco esse movimento, mas a gente ainda vê... Né, as economias, né, as sociedades preocupadas em limpar suas matrizes muito em razão do acordo de Paris que foi assinado lá por diversos países. Então nesse sentido os combustíveis os biocombustíveis, né, que é o caso do biogás, também são combustíveis que vêm sendo desenvolvidos, né, estão sendo desenvolvidos cada vez mais, principalmente em substituição aos combustíveis fósseis. Né. Então se a gente pegar por exemplo na Europa, né, o gás natural mesmo gás natural fóssil ele já tem um papel muito grande nessa transição, é, muito, e muito substituindo o diesel né, em caminhões, em carros, em ônibus, nas, nas cidades e por aí vai. E o biometano, que hoje, inclusive pela lei brasileira, ele é igualado ao gás natural, isso foi um grande avanço, né? o mercado, a nova lei do gás, ela igualou o biometano ao gás natural, isso significa dizer que os produtores de biometano hoje, né, respeitados as especificações, podem injetar biometano nas malhas né, de gasodutos de transporte e de distribuição. Então, o biometano também tem esse papel né, também importante de substituição ao diesel nos veículos. Né, veículos de rodagem, por exemplo, de caminhões, é, nas, nas fazendas, como você colocou, né, você pega empresas com uma raiz até hoje que tem já essa economia circular dentro das suas usinas. E, na minha visão, esse movimento só tende a crescer nos próximos anos, com esse mercado se desenvolvendo cada vez mais.
0: Bacana, Pedro. É, vi que vocês aí do, do CBIE é, é, fizeram recentemente um levantamento nesse sentido, mostrando né, a economia, que o uso do biometano, além, é claro, é, do crescimento desse mercado, como ele poderia, além dos benefícios ambientais relacionados, gerar uma economia é, para o Brasil, né?
1: É, exatamente, Jonathan. o Brasil ele é uma potência, né, quando a gente fala no setor agrícola e pecuário, que é basicamente a matéria-prima para se fazer e se produzir biometano, né, além de aterros sanitários e outros, mas o principal aqui no Brasil é a agropecuária. Né. Então, se a gente pegar, por exemplo, o potencial brasileiro, a gente está falando de algo em torno de 120 milhões de metros cúbicos de gás, de biometano, que poderiam ser produzidos no Brasil. E hoje, se você fizer uma comparação, né, o Brasil nós somos importadores de diesel. Né? Nós somos o sétimo maior consumidor de diesel do mundo e nós importamos algo em torno de 30% do nosso consumo de diesel. Então, se a gente tiver uma política de né, desenvolvimento desse mercado do biometano, né, que é uma matéria-prima que já está aqui né, dentro do país, espalhada, né, totalmente descentralizada. Se a gente tiver um incentivo à produção desse biometano em substituição a essa importação de diesel, né, que está em torno de 30%, como eu coloquei. Se a gente acrescentar nessa conta mais uma cerejinha nesse bolo e pensar que o país ainda vai crescer que o nosso consumo de diesel tende a aumentar na próxima década, pelos nossos cálculos, a gente está falando uma economia de algo em torno de 137 bilhões de dólares. Se a gente consigo, conseguisse né, substituir esse diesel importado e esse crescimento do mercado que a gente vai ter nos próximos anos.
0: Excelente. Queria que você explicasse é, sobre esse, esse, esse projeto de vocês, né, esse levantamento que foi feito, porque além de considerar essa máxima, aí, esse valor que você passou de 137 bilhões de dólares, né, relacionado aí à substituição do diesel importado, mais o crescimento desse mercado na próxima década, vocês fizeram é, várias análises, né Pedro, conforme crescimento, como é que isso se modificaria. De qualquer forma, é válido a gente dizer que benefícios... É, ainda assim seriam é, ocorreriam, né, em caso de substituição.
1: É exatamente, ontem A gente trabalha, quer dizer, obviamente a gente está tentando aqui analisar cenários, né. Então certo. talvez esse cenário de 137 bilhões de dólares seja um cenário mais, mais talvez é, numa ponta, né. Se a gente mais conseguir substituir, Exatamente. se A gente conseguir substituir 100% da importação de diesel né, e 100% do crescimento. Agora, eu acho que se a gente conseguir pensar, né, você colocou, vamos trazer que a gente não consiga os 100%, mas qualquer benefício que, nós, que a gente consiga aqui, ele é vantajoso por diversos motivos. A gente hoje está passando por uma crise energética na Europa, por exemplo, que tem elevado muito o preço do diesel. O diesel está caro no mundo inteiro, né, os europeus, em substituição ao gás natural, que agora não vem mais da Rússia, o problema de embarros e o gás foi cortado os europeus precisam aquecer suas casas e para isso utilizam o diesel, né? estocam o diesel e com isso aumentam o preço do diesel no mercado internacional. Então nós aqui no Brasil temos essa solução, quer dizer, uma solução limpa, uma solução verde, né? uma solução interna que poderia, se não na totalidade, pelo menos em alguma parte, né? substituir essa dependência que o Brasil tem do diesel, que é um combustível fóssil, mas que ele ainda é muito utilizado aqui dentro.
0: Sim. É, é importante a gente falar desse levantamento de vocês também, né, Pedro, é, em relação à importação, né? A gente aqui na Balança Comercial Brasileira, quando a gente fala em termos de fósseis, a gente faz importação, a gente considera né, os valores praticados no cenário internacional. Então, diante de uma possível transição aí, né, quando a gente fala em termos de biometano, a gente também teria um benefício bastante importante relacionado Aí a questão de importação, você até trouxe é, esse dado né, relativo às oscilações do, do, dos preços do petróleo, essa mudança que o mundo tem olhado cada vez mais é, e, e, e a, a importação aqui no Brasil, a gente ainda é muito dependente, né?
1: É, exatamente, João. A gente não é só dependente da importação de diesel, como quando a gente tem qualquer problema hídrico, né? o Brasil, a matriz elétrica Sim. brasileira, ela ainda é muito dependente das hidrelétricas, né? Então, quando a gente tem qualquer problema hídrico, ou um problema com falta de vento, né, a gente acaba sendo obrigado a importar gás natural. Né, que Também o biometano nada mais é do que um gás natural verde, né, um uhum. substituto direto desse produto. Então, se a gente conseguisse uma política de desenvolvimento desse mercado de biometano... A gente poderia não só resolver um problema né, de importação de diesel, como também uma solução verde interna para o próprio consumo de gás natural. Né? Aqui no Brasil, a gente, cada vez mais vamos nos tornar grandes produtores de gás, mas o biometano, sem dúvida, pode ter um papel bastante relevante. Basta a gente ver os projetos que são feitos, por exemplo, no aterro do Ceará, né, 13% do consumo de gás Encanado no Ceará, já vende biometano de um aterro sanitário. A mesma coisa acontece no Rio de Janeiro, e o Brasil tem potencial de conseguir alavancar isso em, outro, em diversos outros estados e cidades.
0: Pedro, excelente. Você até mencionou. Aí, né, em relação às oscilações do preço do petróleo nos últimos tempos, que o petróleo é uma importante matéria-prima que influencia muita coisa. A gente vê lá, por exemplo, é, no caso da Europa, né? Que tem sofrido uma crise energética, justamente por conta dessas oscilações de preço, o gás natural tem disparado, né? E há inclusive preocupação lá no continente europeu para a calefação. Né, porque a gente pode ver impactos, né, isso para o continente seria muito prejudicial. Né, eles vão já pagar altos preços, mas corre o risco até de, de faltar né, o produto e ter que migrar para, o, para os derivados do petróleo, para aquecimento, para calefação. É, mas ainda assim, é, eu acho que essa questão da guerra e como a gente acompanhou os preços disparando, é, o mercado parece que tem olhado um pouco mais que a gente precisa realmente mu mudar é, por uma matriz mais sustentável o biometano está inserido completamente nisso. Eu queria saber de você, é, nós aqui no Brasil, né, já há algum tempo a gente tem é, estratégias, né, quando a gente fala por exemplo em termos de etanol a nossa indústria automobilística, nós aqui nos postos, nós já há décadas né, utilizamos o etanol como substitutivo da gasolina algo que não acontece em outros países do mundo. Você acha que a gente sai na frente com, com essas estratégias que a gente já tem adotado há algumas décadas e como é que você vê o mundo olhando para a gente?
1: Ediland, é, olha, sem dúvida, o Brasil é uma, é uma potência né, quando a gente fala em energias, em fontes renováveis, né, em fontes, em alternativas de fontes energéticas. Vale um parêntese aqui, né, a gente está vivendo essa, essa transição energética, mas o mundo ele já viveu outras transições. Né, antes de 1750, por exemplo, no século 17, no século XVI, as pessoas usavam a madeira né, para se locomover, para aquecer suas casas e para gerar energia. Lá em 1750, o mundo deixa de usar a madeira como principal fonte energética e passa a usar o carvão mineral. O carvão mineral tem um potencial e cria um crescimento muito grande. E 100 anos depois, né, o carvão mineral perde um pouco do protagonismo, apesar de ainda fazer parte da matriz, e vem o petróleo, e ganha esse protagonismo né, no século XX, talvez, possa ter a sua história contada através da história do petróleo. E a gente está vendo agora uma terceira revolução, uma terceira transição. E essa transição, na minha opinião, ao contrário das outras, ela não vai ter um combustível vencedor. Ela não vai ter uma fonte primária de energia vencedora, como aconteceu nas outras duas que a gente passou. Então, nesse sentido, o Brasil sai muito na frente. Por quê? Porque nós temos uma multiplicidade de fontes absurda. É, nós temos água hidrelétrica, nós temos vento para energia eólica, nós temos sol para energia solar, nós temos biomassa, nós temos biocombustíveis, nós temos biogás, temos agricultura, temos gás natural, temos petróleo. Ou seja, o Brasil sai muito na frente né, quando a gente fala na transição energética, que, volto a repetir, não vai ser mais de um combustível vencedor vai ser uma multiplicidade de fontes. A gente não pode né, cair na, na, no erro, como aconteceu na Europa, de jogar fontes de energia fora. Né? Você pega a Alemanha, por exemplo, ela descomissionou usinas a, a carvão e a energia nuclear né, e ficou dependente somente das energias intermitentes, eólicas e solar e do gás natural russo. E agora a gente está vendo a situação da Alemanha que está entrando pelo cano. Então a gente aqui tem essa vantagem eu acho que a gente deveria aproveitar essa vantagem. Né? Então, a, o Brasil deveria aproveitar essa multiplicidade de fontes que tem para trazer segurança energética para o brasileiro, trazer segurança alimentar né, e preços de energia que caibam no bolso de todos. Né? Que eu acho que é uma coisa também importante. Não adianta a gente querer ter energia limpa e não conseguir pagar a conta.
0: Com certeza, uma, uma outra questão importante da gente considerar. Bom, Pedro, olha, obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Entrevista realmente é bastante importante quando a gente olha as recentes é, movimentações relacionadas à energia aqui no Brasil e no mundo. E é claro que a gente seguirá conversando para trazer aí todas as informações relativas a, a este tema e de outros né, produtos relacionados ao setor de energia. É, e sempre que tiver novidades aí do Centro Brasileiro de Infraestrutura, pode contar com a gente. A gente por aqui, tá bom?
1: Muito obrigado, e vocês também. Qualquer coisa a gente está à disposição, foi um prazer.
0: Prazer é nosso. Falamos aí então com o Pedro Rodrigues, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é o CBIE, a gente falando em relação ao potencial que o biometano tem como um substitutivo do diesel, né? É, na mobilidade aqui do país, e isso geraria uma economia bastante expressiva ao longo da próxima década, caso a gente consiga avançar nesse sentido, né? Utilizando o máximo de potencial e teria uma economia, claro, na importação do, desse esse combustível fóssil, né, utilizando então o biocombustível, o biometano, que é um gás oriundo do biogás. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais, siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e a gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê!